0: 各位聆听们，听完前两期《深海诱惑》，大家是不是都会有一种预感呢？对结局，都有一丝无奈吧。在我们生活的故事中，也许正因为有这样的无奈，才让人愿意聆听。已经二十八岁的奥黛丽，其实心中一直憧憬着，希望自己能为丈夫生许多孩子。组成一个其乐融融的大家庭，但他心里清楚，自由潜水的冒险是一条不归路，无法再回头。他神情凝视爱人的眼睛，也常常会不自觉地陷入迷茫。如同一个传统的法国妇女，他知道维护家族的荣誉是应尽的义务。他已经准备好了冒险，而这将是影响一生的决定。P P N 一开始保险起见，为他设置了528英尺的深度，差不多161米，这比 Scout 的记录多出3英尺，但比 P P N 的记录少了 3.5 英尺。阿黛利马上同意了，但一个功利的想法侵入了这个40岁的冒险家脑袋里。为了能够让阿黛利打破自己的记录，他甚至提议他可以尝试538英尺，也就是164米。这样可以超过 PBN， 创造新的世界纪录。更重要的是，这样能够为奥黛丽要主演的墨西哥电影《海之女》创造足够的轰动效应。但人的野心没有止境，因为在多米尼亚曾经轻松达到五百四十四点五英尺的纪录，再加上现在奥黛丽的身体非常出色。皮皮恩一度甚至建议自己的爱人向五百九十七英尺，也就是一百八十二米的深度来挑战。奥黛丽不禁几乎目瞪口呆。已经不惑的皮皮恩依然保持着年轻人的冒险精神。而现在，自己的妻子成了他眼中最好梦想的实现者。对他来说，脑中幻想般的深度接近六百英尺的海底。是所有地球上自由潜水者的卖家圣地，是梦想实现的地方。但这个异想天开的想法被潜水学家塞拉批评说：“难道你还想在水底挖个洞直接去中国吗？” PBN 希望阿黛利自己来决定这件事情。阿黛利曾经无数次看自己的爱人在水底冒险，从来就不说什么。但是女性谨慎加上犹在耳边的医生们的警告。使他最终选择了保守。他为自己选择了561英尺的深度，这比他期望少了36英尺，但仍然是自由潜水者有史以来对海底最为冒险的举动。那天早上，阴云布满了总是蔚蓝的天空，狂风将房间的门重重地合上，巨响把皮皮恩从幻想中拉回了现实。从昨天晚上开始，他就不断被脑中创造历史的景象所吸引，甚至没有注意到身边的妻子以外的任何事物。现在出现的暴风雨无疑是一个非常不好的兆头。他心里非常清楚，是不是要放弃这次行动，他难以抉择，因为载着记者和摄影师的十五条船已经等候在了水面上，其中还包括《海之女》电影的电影摄制组。到了中午。暴风雨终于停了下来，而潜水随即开始。奥黛丽思考着潜水过程时，皮皮恩正紧张地和助手们为他准备潜水设备。他显得有点激动，助理犯了一点点错误，他就勃然大怒。后来，助理们都被他赶走了，他一个人来准备这些工作。最后，他打开气囊的真空管，确保小气袋中有空气，以保证在水下必要时上浮气囊能够顺利打开，把妻子带回水面。但是，他忘了检测气大的气压。PBN 在奥黛丽的手腕上系了一条红色的丝带。必要的祷告被无数次的反复背诵着。身穿着黄色潜水服的奥黛丽微笑着跳进了水中。在完成了一些必备的检测后，他深吸了一口气，随即消失。快，快，一定要快！ PPN 口中不断默念着，手中拿着秒表，急切地问着助手：“他为什么下潜的这么慢？”实际上，奥黛丽用了1分42秒就潜到了水底，比三天前的实地训练整整快了14秒。现在，奥黛丽只需打开回声设备的口袋栓。拉开气袋拉链，就可以随着膨胀的气囊回到水面，迎接掌声，在皮皮恩的怀抱中享受成功的幸福。他打开拉链，一边期待向气囊放出每英寸三千磅压强的压缩空气，但没料到气囊竟然没有膨胀。发生了什么？为什么他还不上浮操作呢？到底怎么了？是不是像旁边几个自由潜水者家那样说，气囊中可能没有足够的上浮空气？半分钟过去了，如同一个世纪那么漫长。随着水底每英寸超过两百磅的压力的折磨，紧急氧气通道几乎被压扁了。水中的安全助理伯纳德不顾一切，用嘴向上浮的气袋吹气，但这远远不够。他还在五百三十八英尺的海底，时间已经过去了一分钟，他已经不可能在如此深的水底来通过气囊获取空气。许多专家确信这么做会导致溺水或者心律失常和肺部过于扩张而无法呼吸。也许因为他过于放松而没注意到危险的降临，他就像一个执行任务的士兵。更像是一个完美主义者。安全救生员帕斯科已经跳下了水，开始营救任务。奥黛丽之前曾不止一次对他说：“只要我没示意，就不要主动上来给我氧气瓶。我需要完成这个冒险。”帕斯科在水底没有能够搞定那个该死的气囊，而另一个水下的救生员离他还有二百六十英尺的距离，不可能马上赶到。帕斯科简直要绝望了，几乎已经被时间折磨疯的皮皮恩自己拿着水下呼吸装备潜入水中，而此刻奥黛丽在帕斯科的怀中，完全没有了反应。最为糟糕的是，现在不能把他马上带上水面，因为这样巨大的压力骤变会要了他的命。帕斯科的恐惧越来越强烈。对于任何一个自由潜水者来说，在水下待两分钟已经是极限了，随后知觉就会消失。现在甚至有可能两个人都葬身在大海。唯一的办法就是把他先带到二百九十五英尺的深度。感谢上帝的是，六十三秒钟后，皮皮恩赶到了，从帕斯克手中接过了自己的妻子。皮皮恩终于浮出水面，巨大的压力骤降对他们的内脏打击很大，鲜血。从奥黛丽的口中涌出，那时距离他上一次呼吸已经足足过去了八分三十八秒。皮布恩感觉到他的脉搏还在，于是疯狂的对爱人进行人工呼吸。国际潜水组织雇佣的医生们围在旁边进行急救。塞拉看着他的眼睛，知道脉搏不过是一个假象，他的大脑已经死亡了。接下来的一切都是无用的。摩托艇冲到岸边，无望的人们拥着奥黛丽来到医院。皮皮恩坐在手术室的长凳上，身体几乎失去了生命力，表情和死人几乎没有任何区别。深海网站的记者保罗说：“我觉得这对他来说是一个致命打击。当我和皮皮恩分开时，我认为再也不会见到活着的他了。”葬礼。在迈阿密海滩旁几十公里的墓地进行， p b n 把自己爱人的骨灰撒在了他们曾经享受、激动和快乐的海洋后，就一直把自己关在家里，仿佛从这个世界消失了一样。负面的质疑和留言不断出现在很多网站和官方的报道之中。为什么 PPN 要把摄像机绑在奥黛丽的救生设备上？为什么设置那么多的水下救生员而导致混乱？为什么不让奥黛丽穿上很多自由潜水者拥有的带有自动上浮求生功能的潜水衣？为什么不聘请专家来设置一切的潜水过程，来操作具体的准备工作，避免事故发生？为什么水面上没有急救设备？等等等等，这些问题，让 PPN。寝食难安。短短的时间里，他瘦了二十二磅，他也无法开始工作，更无法为国际潜水组织做事故调查报告。这些东西在 PBN 看来触目惊心，难以接受。同时，他要应付一些莫名其妙的起诉。这段时间 ，PBN 被不公平的对待，遭受了心理上巨大的创伤，而入院治疗。PBN 问自己。为什么？为什么那些人不能理解奥黛丽妈妈说的？任何人都不应该被指责。是大海，永远带走了他。有生以来第一次，皮皮恩无法接近大海。他知道那蔚蓝只会揭开伤疤，提醒他不会再有一个女人能够如此深入他的生命，和他一起分享快乐和痛苦。难以自拔的他，整天与曾和奥黛丽一起拥有的游艇“奥罗肯号”待在一起。他想把对奥黛丽的倾诉一字不漏地说给这艘游艇，因为只有这艘游艇曾经分享过他们的一切。他甚至打算追随奥黛丽而去，希望能在那个蔚蓝的世界与她重逢。但朋友的劝阻打消了他的念头。奥黛丽是那样安详地离开。是上天的安排，但你现在不可能做到，这样怎么可能跟他再会呢？ PBN 决定在爱妻离开九个月之后尝试558英尺的深度，这也是奥黛丽最后一次训练达到的深度。他说：“虽然几乎所有朋友都反对，但这是必须要完成的事情，否则他将永远禁锢在痛苦和自责的深渊之中。”当一切归于平静之后，你可能会选择透过海洋的蔚蓝，来重温这个传奇般的故事。那些看到过锤头鲨中半裸美人的人们会说：“当然，那现在是他所在的地方。”另一些人可能会说：“当然，他在深蓝中消逝。”不过，还有一件事情，你们都不知道。那幅画，是奥黛丽所画的。走过一生，你也许会发现，你或是别人的天使，或是别人的魔鬼。但请你一定要留意，你身边的那个人。无论怎样，其实都是你的 angel。
1: It's hard.、Yeah. Feet at your back, storm keeps on twisting. Keep. On...